me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Valokeilassa Sonja-jaksoa. Uhuhu. Mä oon ihan innoissani, oli aivan älyttömän hauskaa keksiä näitä kysymyksiä. Jännittääkö sua? No ei pitäisi, koska minähän kuitenkin olen oman itseni paras asiantuntijani. Eihän tässä pitäisi olla silleen mitään jännittävää, mutta niin se vaan jotenkin toi valokeilasana tuntuu tämmöisestä esiintymisjännitystä potevalle tyypille, niin sellaiselta jännittävältä konseptilta. No mutta onneksi me ollaan tälleen turvallisesti täällä omien koneidemme takana, niin ei tarvitse yleisöä miettiä. Kyllä, ja mä olen turvallisesti täällä omassa vaatekaapissa, johon ilmeisesti on kuollut joku rotta jonnekin tuonne poistoputki-ilmastointihässäkkään, koska täällä haisee sellaiselle jännittävälle. Sun studio ei ole enää niin fancy kuin ehkä, miltä se alun perin kuulosti. Joo, hyvin tässä pystyy Mark Jacobsin laukun vieressä niin tässä levussa toimimaan. No niin, se tuo luksusta sinun elämääsi. Joo. Lähdetäänkö liikkeelle? Joo. Eli osittain mennään samalla kaavalla kuin edellisessä jaksossa, mutta sitten osa kysymyksistä on uusia. Hit me. Ja lähdetään liikkeelle tästä eri ikäkausien läpileikkauksesta siitä, minkälainen lukija sä oot ollut milloinkin. Niin mikä kirja on ollut sulle merkityksellinen lapsena? Äh, no mä muistan yhden joulun, jolloin Aladdin oli tullut teattereihin, ja en tiedä, että oliko se niin, että sitten jouluksi tuli vielä sitä vhs vai että oliko se jotenkin, että se Aladdin tuli just sinä jouluna, ja sitten niin kuin ilmestyi tämä elokuvakirja siitä, ja oikein semmoinen niin kuin näyttävä versio, että ei niitä lasten parhaat kirjakerhoversiot, vaan semmoinen niin kuin hienompi kuvakirja, ja se oli kyllä niin kuin kauneinta, mitä mä olin siihen mennessä omistanut kirjojen suhteen. Mä taisin ehkä olla tyyli tokalla luokalla. Mä en muista, että onks mulle kuinka paljon luettu sitä kirjaa. Mä en varmaan itse oo sitä juurikaan lukenut. Musta tuntuu, että mä en ole ehkä vielä silloin ekalla tokalla ollut niin hyvä lukemaan, että mä olisin jaksanut semmoista satasivusta kirjaa, kun se oli hyvin niin kuin yksityiskohtaisesti se. Disneyn alattiin tarina, että ei ollut semmoinen lyhennetty versio. Niin, mutta mä jaksoin ihan loputtomasti katsella niitä sen kirjan kuvia. Ne oli semmoisia hienoja koko sivun. Kauniisti ympäröity jollain semmoisella köynnyskuviolla ja näin. Niin se on jäänyt mulla jotenkin vahvasti mieleen ja ehkä myös sellaisena, niin kuin, että haluaa tsempata niitä kaikkia Vanhempia, jotka enemmän tai vähemmän halviksi vaikka jotain pipsapossua tai ryhmähauta tai sitten niitä Disney-kirjoja, niin että et, et aina välillä kumminkin niistäkin sit saattaa muodostua lapselle se tosi rakas kirja ja lukukokemus ja että et sitä muistelee sitten vielä kolmenkin vuoden jälkeen ja että se toimii semmoisena lukemisen innottajana ja ylipäätänsä sellaisena välietappina kirja maailmassa kohti Ehkä jotain öö, laadukkaampia tarinoita tai laadukkaampia jotenkin toteutuksia, mutta että niillekin on mahdollisesti aikansa ja paikkansa. Kyllä. Aika hauska, että tämä oli näin visuaalinen tämä sun ensimmäinen valinta. Joo. Mietin samaa itsekin. No miten sitten semmoisena yläkouluteini-ikäisenä 
no, mä jäin miettimään yläastevuosia, kun mä tartuin ensimmäistä kertaa Alan Montgomeryn runotyttö-sarjaan. Ensin se vähän semmoinen vanhanaikainen, mun kummitettiin lahjottama, niin kuin hänen nuoruutensa painos siitä kirjastani epäilytti, mutta, tai, tai varsinkin, että kun mä olin lähinnä lukenut semmoisia moderneja tarinoita, niin kuin neitietsiviä ja mysteriklabeja ja sellaista, mikä on niin kuin silloin ollut vahvasti sitä meidän ö, ajan kuvaa. Mutta niin se sitten vaan se vanhan ajan tunnelma ja luontokuvaus ja se kiinnostava päähenkilö, mihin jotenkin koki semmoista sielujen sympatiaa, vaikka oltiinkin hirveän erilaisia, että en mä koskaan mikään semmoinen runotyttö ole ollut, mutta että on kumminkin tykännyt kirjoittaa kirjeitä ja on tykännyt pitää päiväkirjaa ja sellaista, että kumminkin niin kuin joku siinä resonoi siinä tyypissä, niin ne sitten vei kuitenkin mukanansa. Ja sitten taas koen, että tämä Montgomeryn lukeminen niin on siivittänyt omaa matkaa sitten taas kohti niitä ö, muita klassikoita, niin kuin Jane Austenia ja Bronten siskoja ja muita, jotka on sitten kanssa tullut luettua sitten yläaste aikana Ja mä tunnistan kyllä niin edelleen itsessäni tämän saman jotenkin lukijan osan, että vaikka en ole tämän tyyppisiä hirveästi vuosiin lukenut, niin mä oon edelleen se ihminen, joka nauttii tämän tyyppisistä kirjoista. Tämä on yksi pieni osa minua lukijana edelleen. Joo. No mitäs sitten, jos hypätään sinne aikuisuuden kynnykselle niin, että semmoisena nuorena aikuisena tai parikymppisenä, mitä sieltä löytyy? No sieltä löytyy John Irving. Ja jos nyt yksi Kirja pitää häneltä mainita, niin ystäväni Owen Miini on mulle se merkityksellisin, mutta kaikkihan hänen kirjansa muistaakseni on ollut jonkun näköisiä kasvukertomuksia. Mutta tämä oli sellaista laatukirjallisuuden ja suurien amerikkalaisten romaanien kulta-aikaa mun elämässä. Ja, ja mus on samaten myös siis tämä lukija edelleen koodattuna muhun. Vahvasti, mutta John Irvingi en ole kyllä jostain syystä niin enää vuosiin lukenut, vaikka häneltäkin on vielä monta kirjaa lukematta. Mutta mulla on siis teoria, joka perustuu mun omaan mututuntumaan, että jos Irvingi on lukenut nuorena, niin sit sitä ei enää lue tälleen aikuisena. Mutta sitten jos niissä ei ole sitä sellaista nuoruuden wow-efektiä, eli että on lukenut esimerkiksi 30-vuotiaana aikaan John Irvinginsä, niin sitten niitä voi lukea silleen niin kuin koko loppuelämän. Okei, tämä oli kiehtova teoria. <laughs> ja fakta. <laughs> niin, aivan kyllä. Joo. Tällä pienellä otannalla, eli siis minä itse, ja sitten se oletus, mikä mulla on niin kuin mun ystäväpiiristä, joka lukee John Irvingia, niin, niin että mun mielestä meille on suurimmalle osalle käynyt tälleen samalla tavalla, että, että se Kulta-aika on ollut niin vahvasti siellä öö, parikymppisenä, että jo, joku juttu siinä niin kuin on. Et, et se on kyllä edelleen siinä niin kuin kultareunuksessa se hänen kirjansa ja tämä tekijä, mutta että, että niitä ei välttämättä niin kuin enää tullut keneksi. Tämä olisikin ihan oma pitkä keskustelun aiheensa, että päteekö tämä vain tähän nimenomaiseen kirjailijaan vai voiko tämä päteä 
tavallaan mihin tahansa kirjailijaan, joka on aiheuttanut siinä iässä semmoisia vau-fiiliksiä. Mm, niinpä. Ei mennä siihen nyt, koska muuten tämä jakso kestää kolme tuntia. Mutta sen sijaan hypätään siihen, kun sinä olet ollut kolmekymppinen. Joo, silloin mä oon huomannut hellittäväni tämmöisestä kotimaisten kirjojen traumasta. Eli sama mitä itsekin puhuit sun valokeilassa jaksossa, ja olisiko se ollut myös sullakin tämä 30-vuotis teema? Se vai? mulla parikymppisenä. No niin, joo, no perässä hiihdetään. <laughs> äh, niin mä en ole siis ylipäätänsä elämässäni, niin en ole juuri lukenut kotimaisia, enkä ole katsonut TV-sarjoja, ja varsinkin äh, elokuvatuotantoja on ihan melkeinpä niin kuin inhonnut. Ja mä oon niin kuin pitänyt tosiaan pitkään tämmöistä kotimaista kulttuurituotetta vähän vaivaannuttavana, ja musta tuntuu, että se tulee just siitä, että, että se on tullut niistä niin kuin elävän kuvan tuotteista, ja sitten mulla on ollut muutama hutivalinta kirjoissa, ja sitten se on vaan niin kuin alleviivannut tätä mun mielipidettä. Mutta sitten tapahtui jotain, ja löysin nämä kotimaiset kaunokirjailijat, jotka puhuttelee juuri minua, ja nykyään luen kotimaista kaunokirjallisuutta. Ja mä etsin vielä lukupäiväkirjoista oikein ajankohdan, että milloin tämä ö, suuri tapahtuma on ollut. Niin se on ollut 2017 ja mun on kiittävinen Minna Rytisaloa ja hänen lempinimistä teosta, joka avasi nämä trauman lukot ja siitä se sitten lähti. Kiitokset Rytisalolle siis. Joo, kyllä. No mitäs nyt sitten 40 korvilla? No nyt mä huomaan etsiytyväni hyvien tietokirjojen pariin, että jo monen vuoden ajan lukukoosteessa on näkynyt se, että vuosi toisensa jälkeen mulla on siellä enemmän ja enemmän, että se tietokirjallisuusosuus kasvaa. Ja mä tein pääsiäisenä, Ylellä oli semmoinen joku suuri pääsiäistietokilpailu, missä oli kysymyksiä 11 eri osa-alueesta ja mietin siinä vastaillessani, että Hmm, että tätä ja tätäkään mä en tietäisi, jos sen olisi just lukenut tästä ja tosta asiasta, niin tuosta kirjasta. Että jos on se äänikirja Lafka, en muista mikä se on, jossa on se, että olen elänyt, koska olen lukenut, niin mulla tämä on sitten tämmöinen tiedän asioita lähinnä, koska olen lukenut. Että tosi moni asia oli semmoinen, niin kuin että, että hei mä osaan vastaa tähän. En sen takia, että olen oppinut tämän vaikka lukiossa, vaan nimenomaan siitä, että olen halunnut viihtyä hyvän kirjallisuuden parissa ja siitä olen hupsista rallaa oppinut tämän asian. Niin näin. Sal- salaa vai vihkaa kartuttanut tietoutta? Joo, kyllä. Ja nyt esimerkiksi edellinen tietokirja, jota vähän selasin, oli Jurassic Park-elokuvasta. Kuvasta ja sen tekemisestä silloin 90-luvulla. Ja se oli vähän tylsä kirja, että tänä päivänä jos tuommoinen kirja toteutettaisiin, niin ei varmasti olisi ihan noin jotenkin semmoinen pitkäpiimäinen, mutta sen mitä mä siitä selailin, niin oli kyllä tosi superkiinnostavaa tietoa siitä, että mitä kaikkea niin kuin jo pelkästään siihen esituotantovaiheeseen on kuulunut ennen kuin ollaan lähdetty niin kuin filmaamaan mitään leffaa, niin, niin siinä kanssa tuntuu virkistävältä lukea tuommoista, että vaikka jotain episodilehteä on lukenut 
varmaan 15 vuotta, niin tuntuu, että siinäkään ei niin kuin ikinä ole käsitelty tuollaisia asioita niin syvällisesti, että olisi vaikka sitä luke- lukemalla oppinut niin kuin elokuvatuotannosta tarkemmin. Joo. Siirrytään sitten seuraaviin kysymyksiin. Jos sun pitäisi sanoa yksi kirja, joka on koskettanut sua erityisen syvästi, niin minkä sä valitsisit? No, Lorenzo Karkkaterran Sleepers ja suomeksi Katuvarpuset. Eli tämmöinen aikoinaan kohua herättänyt muistelmateos, joka ei ehkä olekaan totta. Ja mä oon tätä kirjaa sivunnut täällä podissa varmasti useammankin kerran, mutta tuntuu, että et lopulta ei kumminkaan ole kovin montaa kirjaa, josta voisi puhua tällaisen kysymyksen ö, tiimoilta. Eli siis tähän kertoo tämä kirja ö, nuorista pojista 1960-luvulla New Yorkissa. Siellä ollaan Hell's Kitchenin alueella ja ne viettää ihan tavallista elämää ystäväporukan kanssa. Ne luuhaa paljon ulkona ja pakoilee näiden kaikkien perheiden väkivaltaisia isiä. Ja sitten eräänä päivänä ne tekee semmoisen jekun, mikä menee liian pitkälle, ja sitten ne joutuu tämmöiseen kasvatuslaitokseen. Ja sitten se, mitä siellä tapahtuu, niin niillä asioilla on kauaskantoiset seuraukset. Mutta syy, miksi tämä siis aikoinaan kosketti niin kovasti, niin Mietin, että tässä on toki niin kuin samanikäiset henkilöhahmot kuin mitä mä oon ollut, kun mä oon lukenut tämän 12-vuotiaana. Ja tämä on tosi semmoinen rankka kasvukertomus ja se on ollut ihan mun ensimmäisiä sellaisia, niin niillä nyt on varmasti tapana aina jäädä hirveän vahvasti mieleen. Ja sitten tämä tapahtumapaikka New York aiheutti jo silloin semmoista sanoin kuvailematonta surua siitä, että mä en ikinä saa newyorkilaista nuoruutta kokea. Ja jotenkin tämä alleviivasi tämä kirja ekoja kertoja sitä, että, niin, että elämässä ei niinku käy kaikille hyvin ja että, että esimerkiksi tosi hyvä ystävyyskään ei kannattele ihmisiä kuin vaan tiettyyn pisteeseen asti. Että jollain tavalla ehkä niinku tätä lukiessa, niin oma lapsuus alkoi loppumaan ja sitten alkoi tulla tilalle ehkä sellaista loppuelämän surua ja melankoliaa. Vahvoja tunteita kyllä koki tämän kirjan parissa ja ne pojat kulki mun mukana pitkään. No, seuraava kysymys vähän viistää tätä samaa aihetta tavallaan, koska New York mainittiin jo ja Sullahan on paljon näitä kaupunkeihin sijoittuvia kirjoja, joista sä oot pitänyt, niin mikä kaupunki ja missä kirjassa on se kaikista tärkein ja suurimman vaikutuksen tehnyt? No siis tähän kysymykseen olisi voinut tuo edellinen kirja olla oiva vastaus, koska tosiaan sitä lukiessa koin niin valtavaa New Yorkin ikävää ja näin, mutta... Mä valitsin tähän nyt toisen kirjan, joka, jonka parissa koin hauskasti semmoista sielujen kumppanuutta. Eli äskettäin ilmestyi Aino Freelanderin Los Angeles-esseitä kokoelma. Ja siinä hän sanotti 
näitä Los Angeles-tunnelmia just silleen, niin kuin mä olin syvällä sielussani joskus ajatellut New Yorkista, ja tosiaan se Freelanderin kirja alkaa, niin hienosti heti ensimmäisillä riveillä on toi toteamus siitä, että, että millaista se on, että kun kokee sitä surua siitä, että ei koskaan tule olemaan Los Angelilaista nuoruutta, niin jotenkin jo siinä niin kuin tuli semmoinen valtava, niin että ei vitsimään voi kun vaan rakastaa tätä kirjaa. Niin mainitsen nyt sitten sen. Noniin. Ja hyvin tuore lukukokemus. Sitten hypätään välillä tämmöiseen rapid roundiin. Mulla on muutama tämmöinen kolmen vaihtoehdon setti, mistä sun pitää valita. Ja tässä pysytään nyt näissä matkustustunnelmissa tässä ensimmäisessä kysymyksessä. Eli valitse unelmien reissu. Onko se Satu Rämön kanssa Islantiin, Merja Mähkän kanssa New Yorkiin vai Rikun ja Tunnan kanssa Kambotsaan? No ei ainakaan Riku ja Tunna. Ei siis henkilöydy tässä mitään, vaan lähinnä, että en koe, että on Kambotsaan välttämättä menossa ensimmäisenä. Sitten onkin vaikea. Koska mä haluaisin sinne New Yorkiin, mutta sitten taas Satu Rämö itsessänsä kiinnostaa, niin ehkä mun täytyy nyt ajatella niin, että kun mä en ole vielä Islannissa käynyt, että nyt mä menen sitten sinne Satu Rämön kanssa. Ja että teen sitten Merja Mähkän kanssa myöhemmin sen reissun ja, ja luen näistä äh, Rikun ja Tunnan seikkailuista sitten ihan kirjoista turvallisesti nojatuoli matkana. Noniin. Hyvä valinta varmasti. Seuraava valinnan paikka on, kenet näistä haluaisit ystäväksesi. Pieni talo Preerialla kirjan Laura, Myrskyluodon Maija vai Pikkunaisia kirjan Joe? Hmm, no kyllä varmaan kaikki aina haluaa sitten sen Pikkunaisia Joe'n. Ja mulla on hirveästi kavereita, jotka on niin kuin hänen tyyppisiä, niin, niin tiedän, että sellainen olisi varmasti kiva, kiva kaveri. Myrskyluodon Maijasta ei ole jäänyt sellaisia niin kuin vahvoja mielikuvia siitä itse tyypistä, paitsi semmoinen, niin kuin, että sinnikäs ja kyllä täällä luodolla kestetään ja niin kuin näin. Mutta ei ehkä välttämättä sellaista, niin kuin, mm, haluaisin olla ystäväsi fiilistä. Ja mikä se oli sitten se eka? Pieni talo preerialla, Laura. Musta tuntuu, että siinäkin niin kuin enemmän kiinnostaa se vanhan ajan elämä ja preeriat, tunnelmat. Ja, ja mun mielestä se oli aivan ihana silloin pienenä siinä TV-sarjassa se niiden kotikunnen nikkaroisen. Ja se oli jotenkin niin, kuin niin tunnelmallinen. Mutta mua ei ehkä se Laura niinkään siinä kiinnosta, niin kyllä mä lähden siihen showhun. No niin. Mä mietinkin, että olisiko pitänyt valita pikkunaisista joku muu siitä sisaruskatraasta, että onko tämä liian helppo tämä show. Niin, joo, kyllä sitten, että jos olisi vaikka ollut Eimi, niin sitten se voisikin ollut vaikeampi valita, että hmm, kuka se nyt sitten näistä olisi. Joo. Sitten olisin ehkä jopa voinut lähteä sinne myrskyluodon Maijan kanssa keittelemään jotain iltateet. Seuraavana siirrytään leffa- ja sarja tunnelmiin, eli mikä on sun suosikki toteutus kirjasta leffaksi? 
jos pitäisi sanoa sellainen kirja, joka on ollut loistava niin kirjaversiona, josta on tehty loistava elokuvasovitus, niin sitten mä sanon Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe. Eli siinä vanhan kodissa asuvan nänin tarinat 1920-luvun Alabamasta, niin lumoaa niin lukijan kuin katselijan. Se on aivan todella semmoinen sydämeen käypä, käypä tarina. Mutta sitten taas, että jos saa sanoa semmoisen kirjan, mitä ei ole jaksanut lukea kirjana, mutta mistä on niin kuin ikuisesti kiitollinen, että siitä on tehty elokuvasovitus, niin sitten se olisi ehdottomasti Tarusormusten herrasta. Siitä olen hyvin vahvasti samaa mieltä. Joo. Siis siitä kiitollisuudesta. <laughs> Entä sitten kirjasta sarjaksi toteutus? Mm, no, L. Montgomeryn siitä Anna-sarjasta on tehty se TV-sarja Netflixille, muistaakseni. Niin mun mielestä se on kyllä tosi hyvin saavuttanut jotain oleellista siitä kirjasarjan tunnelmasta ja hengestä ja ja sitten kivasti tuotu kaikkia freesejä, yksityiskohtia siihen, että se ei ole niin pelkästään sille ihanan pölyinen, vaan siinä on jotain niin tuorettakin. Niin se, mutta sitten pakko sanoa myös Jennifer Worthin muistelmiin perustuva Hakekaa kätilö TV-sarja ja siitä niin ne pari-kolme ensimmäistä tuotantokautta. Eli siinähän seurattiin sitä kätilöiden rankkaa arkea Itä-Lontoossa 50-luvulla, niin se on yksi mun lemppareita. No ei voi sanoa edellisiltä vuosilta, se on varmaan kymmenen vuotta vanha sarja, mihin tämä aika menee. No niinpä. Asiasta he kukkarukkua, joksa yhtään todennäköisemmin lukea Taru Sormusten herrasta nyt, kun siitä tulee se uusi suomennus, mikä ei ehkä sitten ole niin laahava. En ollut ajatellut. Joo. Joo. Mä en kanssa ole vielä tehnyt mitään lopullisia päätöksiä, mutta sanotaan, että se on kumminkin nyt todennäköisempää Joo. kuin mitä se oli aikaisemmin. Mä luulen, että siihen sivumäärään ei ehkä aika tule riittämään. Tai, tai ikään kuin en ole valmis uhraamaan sitä aikaa siihen niiltä kaikilta muilta potentiaalisilta kirjoilta. Mm. Joo, niinhän se on. Meillä on aina elokuvat. Kyllä. No, missä dystopiassa sä eläisit, jos olisi pakko? Eli minkä dystopian kauheudet olisi sellaisia, että ne olisi sun mielestä siedettävissä, koska pääsis niin kiinnostavaan paikkaan tai kiinnostavien tyyppien seuraan? No en mä tiedä, onko hirveän kiinnostava paikka, mutta otin tämän ihan siis mukavuussyistä. Eli Hug Hoin siilo. Onko tuttu kirja sulle? En ole lukenut. Joo. No siis siinä kirjassahan maailma on pahasti saastunut, eikä ulkoilmassa voi elää. Ja sitten semmoinen tuhatkunta ihmistä asuu sellaisessa siilossa, jossa on kymmeniä kerroksia. Ja siellä sitten niiden asukkaiden arkea rytmittää ne oman asuinkerroksen työtehtävät. Ja niillä on tarkat käyttäytymissäännöt ja siitä ulkopuolisesta elämästä niin ei saa puhua. Mä oon lukenut siis vaan sen ekan kirjan, muistaakseni tämä oli trilogia, niin tässä ekassa kirjassa ei vielä oikein selvinnyt, että mikä se homman nimi noin niin kuin ylipäätänsä on, mutta mä uskoisin, että noihin ehtoihin mä voisin sopeutua, vaikka tekisi ehkä tiukkaa kyllä se, ettei saa sitä ulkoilmaspekulaatiota niin tehdä, niin se olisi ehkä rankka paikka, 
ettei saa jauhaa tai muistella tai pohtia. Mutta et kyllä mä et kumminkin valitsen tuon mieluummin kuin se, että mä olisin sit koko ajan jossain välittömässä hengenvaarassa nälkäpelissä tai alistettuna sitten orjattarisi tyyliin tai sitten isoveli valvoisi jokaista henkäystä. Niin, niin. Siihen, niihin verrattuna niin siilo it is. Joo. No sitten siirrytään viime jaksosta tuttuun Fuck, Mary Kill-kierrokseen. Ja mun täytyy tässä kohden lähettää terveiset mun työkavereille, jotka ansiokkaasti auttoi näissä vaihtoehtojen keksimisessä. Eli tästä lähtee liikkeelle. Ensimmäinen setti on tämmöinen jännäriteemainen. Meillä on Junesbön kirjoista tuttu Häri Huule. Minkä sikäinen tämä kaveri on? Ai niin, sä et ole lukenut Nesbyt. Mä, lu- mä en ole lukenut niitä. Apua, sitä mä en ottanut ollenkaan huomioon. Joo, tämä on mun, tämmönen, mun kirjallinen häpeä, mutta, mutta kun mä siis kyllä mä silleen niin tiedän hänen sellaisen niin kuin sielun elämä tyyppisen. Joo, hän on synkkä. <laughs> Joo, kyllä. Mä ajattelin vaan, että onko hän silleen niin kuin nelikymppinen synkkä vai kuusikymppinen synkkäni. Kyllä hän on nelikymppinen synkkä. No niin, joo. joo. Hän on itse asiassa hyvin samankaltainen hahmo kuin tämä seuraava, eli Stefan Anhemin kirjoista tuttu Fabian Risk. Ja kolmantena meillä on Satu Rämön Hildurista tuttu Jaakob. Hmm. No, no Jaakobin kanssa menen naimisiin, hän vaikuttaa mukavan tasapainoiselta, niin häntä katselee sitten pidempäänkin. No, Harry Hall nyt saattaa sitten olla liian synkkä, ja kun en niin hyvin häntä kumminkaan tunne, niin hän saa luopua hengestänsä, ja sitten tämä panemisjuttu menee sitten tälle, oliko Fabian Risk nimeltään sitä. kyllä. Tämä tota, synkeä ja aina tekemässä jotain, mitä lupasit ei tee, niin se on hyvä, jos hänen kanssaan ei vietä sen enempää aikaa. Joo, hän on kyllä ehdottomasti väärien ratkaisujen mies. Kyllä. Sitten seuraavaksi siirrytään tämmöisiin fantasiatunnelmiin. Hmm. Vaihtoehtoina on Harry Potter-kirjoista tuttu Sirius Musta, True Bloodista tuttu Eric ja Game of Thronesin Jon Snow. Aa, eli siis mm, Sirius, Jon Snow ja äh, True Bloodin tyyppä. Joo, Eric. Eli se pitkä haiska. No, annetaan Siriukselle hänen kohtalonsa, eli hän kuolee ja sitten mm, no Otetaan se John Snow sitten, että hänen kanssa avioon ja sitten panemiset tämän. Eiku toista, eiku joo, 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 niin että John Snow on kanssa naimisiin ja sitten tämä True Blood-tyyppi. Muistan, että olen siis lukenut joskus yhden tai kaksi True Bloodia, mutta hän ei jäänyt niin elävästi mieleen muuten kuin, että ilmeisesti kaikki rakasti häntä, siis lukijat. Vai onko, eikö tämä ole nyt se päätyyppi? On, joo. Joo, tosi hot. Jo, erittäin. Joo, joo. Noniin. Ja 
todennäköisesti semmoinen, että siitä ei hengissä selviä, mutta tot... No, olkoot meillä ensin pitkä avioli Jon Snown kanssa ja Joo. sitten. Seuraava on vaikea setti. Meillä on mielensä pahoittaja. Sitten on Uve, joka on tuttu muun muassa tästä hetki sitten tulleesta elokuvasta Man Called Uve. Mutta hänhän on siis kirjahahmo alun perin. Ja sitten meillä on Juha Vuorisen Juoppohullun päiväkirjojen päähenkilö. Ouch. Jota kutsumme nyt Juoppikseksi, koska en muista hänen nimeä. Tai en mä tiedä, onko sillä nimeä. Niin, en mäkään kyllä muista. Joo, musta tuntuu jotenkin, että hän naurattaa kirjan hahmona, mutta sitten tässä omalla kotisohvalla ei välttämättä sitten. Niin. Mutta hitsi, se on kyllä niin negatiivinen se mielensä pahoittaja, että en mä kyllä semmoista jurnuttajaakaan jaksa. Että pakko se on nyt varmaan sitten se, oliko se se mies, joka katosi, tai miten se, se kirjan nimi menee, se Uve? Ei kun vai tykkäisikö se järjestyksestä, vai mistä se tykkäsi? Joo. Järjestyksestä. Kyllä, järjestyksestä. Noni, mäkin tykkään, niin mennään hänen kanssa nyt sitten naimisiin. Ja no sitten mä sekoilen sen juoppiksen kanssa. Ja sitten mielensä pahoittaja, niin hän sitten kuolkoon. No niin, hän on to- aika vanhakin kyllä. Niin, toivottavasti se juoppis on nyt jotenkin silleen, mä yhtään muista, että miten semmoinen ö, hygieninen hän oli. <laughs> <laughs> tai silleen, peseeksi hän vaikka hampaita niin kuin ikinä. Niin, mä en, mulla ei ole käsitys silleen, mä en ollut. <laughs> Joo, no ehkä menemme alkon kautta. Niin. No. No, näiden vaikeiden valintojen jälkeen tämä seuraava sarja sitten lohduttaa. Meillä on matkantekijäkirjojen Jamie. Hot hot. Sitten meillä on Kerro minulle jotain hyvää kirjan Will. Ja Fifty Shades of Grain Christian Grey. No, kyllä mä panen sen Christianin kanssa ja sitten me naimisiin sen Outlander-tyypin kanssa ja sitten tota, öö, tämä, mikä sen nimi oli? Will. Will. Niin hän huolee. No niin, no sehän oli hänen toiveensakin. Niin. Joo, mikä minä olen sitä pistämään. No näinpä. Tässäkään. Kyllä. No tässä oli nyt nämä, nämä pikakysymyskierrokset. Voidaan huh. siirtyä näihin peruskysymyksiin taas. No niin, nyt varmaan pulssi tasaantuu. Hyvin pärjäsit. <laughs> Joo, kiperiä kysymyksiä, mutta kyllä niistä kumminkin niin kun... onneksi on tämä vahva oma tahto. <laughs> niin. Kyllä. Sä oot opetellut tässä lähivuosina jättämään kirjoja kesken, niin kerro niistä kirjoista, mitä sul... sä oot jättänyt kesken ja mitä ne on ja miksi. Oh, so many. Siis mä oon tehnyt tästä jo taidetta tästä keskenjättämisestä siinä mielessä, että, että nykyään mä myös ihan silleen niin kuin tarkoituksella kokeilen paljon kirjoja silleen, että mä uumoilen, että mä luen niitä vaikka 30 minuuttia tai kuuntelen 30 minuuttia ja yleensä kyllä se mun niin kuin mututuntuma siitä, että tämä ei ehkä ole mulle oikea kirja, niin pitää aika hyvin paikkansa, että, että kyllä sitä yleensä sitten lopettaakin 
siihen, mihin on niin uumoillut. Että tällaisia testailuja on ollut esimerkiksi Hanna Brotheruksen se ensimmäinen kirja ja sit varsinkin semmoiset huumorikirjat, niin kuin Cinderella ja Tarja Kulhoko se on nimeltänsä. Se, ö, onko se Nuron? Mm, Nuron, Norosen. Norosen, joo. Jo. Niin, niin ne ehkä edustaa vaan semmoista kirjallisuustyyliä, mikä ei niin kuin innosta mua, siis autofiktio tai sitten nämä huumorikirjat, mutta niistä on kumminkin kiva tietää, kun niiden kanssa kumminkin päivittäin kirjakaupassa viettää aikaa, että minkä tyyppisistä kirjoista on kyse, niin nämä mun kokeilut yleensä liittyy työelämään ja haluun tietää kirjoista, mutta sitten sellaisia kirjoja, mistä mä olisin halunnut pitää tai jopa luulin tulevani pitämään ja on sitten joutunutkin lopettamaan alkutekijöihinsä, niin Eli Griffithsin Ruth Galloway-sarja oli semmoinen, että että jännäreissä mä vaan haen muuta kuin sellaista tosi hidastemposta, kaunokirjallista öö, tyyliä. Että se saa kyllä olla semmoista niin kuin Camilla Lackberg, Satu Ramon Hildur tyyppistä, että siinä on sitä öö, arkielämän kuvaustakin, mutta jotenkin tässä Ruth Galloway'ssa se menee sitten jo ihan nextille levelille, niin, niin se ei ole mun juttu. Sitten mä oon lopettanut kesken esimerkiksi Hannu Salmen Tunteiden palo Turkuliekeissä 1827. Mm, niin. Se oli niin kuin hyvin kirjoitettu ja ihan silleen niin kuin mukaansa tempaava ja öö, siitä niin kuin siis loistavaa ajankuvaa, mutta jotenkin sit vaan ei innostanut niin paljon, että se alun jälkeen sitten tyssähti. Mulla. Ja ehkä toi näkökulma, että se oli nimenomaan sitä ö, tunteiden käsittelyä siihen liittyen, niin mulle se oli ehkä väärä näkökulma. Ö, sitten mä kokeilin aloittaa äänikirjana Karita Tykän hyvän elämän sellaisena ajankohtana, kun tuntuu, että et olisi kiva niin kuin, <laughs> hyvästä elämästä lukea, lukea kiva kirja tai kuunnella. Niin voi olla, että sekin kirja niin kuin sopisi niin kuin enemmän makusteltavaksi niin, että sen lukee itse, mutta että se kirjan alku oli mulle ehkä liian sellaista pep talk-tyyppistä. Se oli liian sellaista... Liian pehmeää. No joo, just näin. Kyllä, kyllä. Et, mutta että tosiaan voi olla, että kun niistä jotenkin alkusanoista tai sellaisesta, että sinäkin olet tämän arvoinen ja niin edelleen, niin sitten kun oltaisiin jotenkin päästy sellaiseen niin käytännön läheisempään, niin et ehkä tällekin on sitten aikansa joskus myöhemmin. Niklas Brenborin Iätön medusa ja ikuisen nuoruuden ihme oli vähän sellainen, että jotkut kappaleet niin oli semmoiset, että ai vitsi, mä oon kiinnostunut tästä ja sitten yhtäkkiä silleen lässähtikin, että ei vitsi, että nyt tämä jauhaa jotain tämmöistä tieteellistä, tosi tylsää, ei kiinnosta yhtään, niin sitten lopulta se voitti se tylsistymisen jaarittelu. Ja nyt ihan eilen jätin Patrick Radden Kefen kivun valtakunnan kesken. Sehän oli tästä opioidiriippuvuudesta ja näkökulma niin kuin siinä 
perheessä, jonka syyksi tämä niin kuin ajatellaan, että minkä takia Yhdysvallat on semmoisessa opioidilääkekoukussa kuin mitä ne on, niin jotenkin ehkä olisin sitten kumminkin ollut enemmän kiinnostunut siitä ilmiöstä ja siitä perheestä, mutta tämä, että tämä oli kirjoitettu kronologisesti niin, että aloitetaan sieltä jostain 1900-luvun alusta, että mitä sen suvun joku iso iso isä teki, niin sitten vaan tajus, että ei vitsi, nyt ei vaan niin kuin kiinnosta tämmöinen, että et vaikka sitä kirjaa on paljon kehuttu ja, ja on varmasti niin kuin hyvää salapoliisityötä tehty ja näin, mutta että mieluummin luen sitten jonkun pitkän artikkelin aiheesta kuin sen 6700-aseen kirjan. Joo. Joo, semmoisia kirjoja. Eli hyvin niin kuin laidasta laitaan. Mm, joo, ja hyvin erityyppisistä syistä siis myös, mikä oli tosi kiinnostavaa. Joo. Sitten kuule viimeistä viedään, eli vika kysymys vuorossa. Sä joudut kuukaudeksi vankilaan syyttömänä totta kai, mutta semmoista välillä tapahtuu. Ja saat ottaa mukaan yhden kirjan. Mikä teos ja miksi? Mä pitkään mietin, että olisiko tämä nyt se hetki, kun mä otan sen Taru Sormusten herran uuden painoksen sitten messiin, mutta mä kuitenkin päädyin Monika Fagerholmin amerikkalaiseen tyttöön. Ja ajattelin näin, että siellä olisi sitä aikaa lukea oikein makustellen tätä mystistä tarinaa, joka teki muhun ihan älyttömän suuren vaikutuksen silloin parikymppisenä. Ja niin kuin se vimmaisuus, millä tässä edetään, niin kun siihen ei pysty, kun tämä Fagerholm itse ja Sara Stritsperi, niin mä uskon, että tämä kirja saattaisi kestää jopa sitten sen toisenkin lukemisen heti siihen putkeen, että, että jos tulisikin tämä niin kuin ahmastua liian nopeasti, niin tässä riittäisi pureskeltavaa, että nyt suhtaudun vankilaan menoon jo vähän sellaisena niin kuin kirjallisena lomana. Joo, ihan ymmärrettävää. Siinä oli meidän kysymyskavalkaadi tällä kertaa. Huhhuh. That's my life. In books. Se oli juurikin sitä. No, mites tota, tuttuja vastauksia nämä oli, että jos arvioit etukäteen, että mitäköhän, mistä kirjoista juuri sen, niin tuliko näitä tämmöisiä noidan käsikirjatyyppisiä vastauksia paljon sulle semmoisia, että no totta kai toi puhuu just tosta. Ehkä eniten semmoinen, minkä olin osannut arvata, että sieltä tulee, niin oli se Sleepers. Sen sä oot maininnut sen verran monta kertaa tai, tai lähinnä joka kerta, kun olet sen maininnut, niin on tullut selväksi, että se on ollut sulle tosi merkittävä lukukokemus. Niin, niin, niin arvelinkin, että, että se johonkin tässä nousee. Mutta kyllä tuli tosi paljon semmoisia asioita, mistä, mistä ei oltu puhuttu. Vielä. Mm. Et vaikka tässä nyt on tätä podia, että mitä me ollaan viisi ja puoli vuotta tehty, niin, niin edelleenkin sitä vaan sitten aina tulee vastaan niitä juttuja, mitä 
ei ole vielä ehitty ruotia meidän lukuhistoriasta. Mm, no niin, se on kiva. Joo, ja siis mä jään muutenkin miettimään tuota liikutuksen konseptia tuossa ensimmäisen kysymyksen kohdalla, että mietin, että vaatiiko se kirja jotenkin usein siihen yhtälöön sitä jotenkin itsensä likoon laittamista, että, että, että jos sitä itsensä likoon laittamista ei tapahdu, niin että koenko mä silloin muiden suosikit neutraaleina, kun mä luen niitä, tai että kokeeko ne muut mun suosikit neutraaleina. Tarkoitan siis sitä, että tajusin, että mä oon ainakin leffoissa paljon enemmän sen ohjaajan vietävissä, että mä reagoin usein niin kuin se ohjaaja haluaakin, eli siis niin sanotusti liikutun oikeassa kohdissa on ne sitten niin kuin jotain lastenleffoja tai huippudraamaa tai jopa niin kuin joku seikkailuelokuva, mutta että niihin on kätketty ne tietyt, tietyt kohdat ja mä liikutun niissä, niin niin sitten kirjoissa se ei mulla mene yhtään niin virtaviivaisesti, vaan että sen tarinan on oikeasti resonoitava mussa, jotta mä oon liikuttunut tai että se kirja on onnistunut koskettamaan. Että on tosi harvoja kirjoja, niin kuin vaikka just se, minkä mainitsit, tämä kerro minulle jotain hyvää. Että siinä niin kun ei ikään kuin tarvinnut mennä johonkin ö, omiin pohdintoihin elämästä, että se kosketti, mutta et hirveän... Usein tuntuu, että se, että voin sanoa, että olin liikuttunut kirjaa lukiessa, niin siinä jotenkin käy omaa elämää tai omia ajatuksiakin läpi. Joo, no näinhän se varmasti on kyllä, että monet asiat vaikuttaa mm. siihen, millainen kokemus milloinkin on niin. ja kenellekin. Kyllä. Mutta sitten me taidetaan olla valmiita. Kyllä, näihin syvällisiin tunnelmiin. Kyllä. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Thank you.